0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 8 de maio. Mais uma vez estamos aqui para poder falar de Botafogo, já projetando também a partida diante da equipe do Corinthians, quinta-feira no estádio Nilton Santos. Anteriormente seria às 19h, mas houve uma pequena alteração no horário da partida. Vai ser às 19h30. Melhorou um pouquinho, na é verdade. 7 horas da noite é complicado, 7 ainda é conta de trânsito, mas melhorou, 7 e meia, fica mais sossegado. Vamos enfrentar a equipe do Corinthians, que nesse momento está na zona do rebaixamento, enfrenta o Fortaleza na noite de hoje lá na Neoquímica Arena, então ficaremos de olho nessa partida, porque afinal de contas é o Corinthians agora com o comando do Vanderlei Luxemburgo, aquilo que a equipe apresentou anteriormente não corrobora muito uma certa análise que a gente pode fazer da equipe, porque a gente sabe, quando chega um novo treinador, vira e mexe, você tem uma energia nova ali, né? Então, a gente sabe e a gente sabe que o Vanderlei Luxemburgo gosta de pegar esse lado emocional no começo de trabalho, mexe com os brilhos dos caras, tem que estar tá com aquilo apontado para o céu, não sei o quê, os caras não têm que querer mais que a gente. Vocês sabem como é que é o discurso do Vanderlei Luxemburgo, né? Então, vamos dar uma olhadinha hoje à noite, nesse confronto entre, entre Corinthians e Fortaleza, já de olho no confronto de quinta no estádio Newton Santos. O Botafogo tem a chance de chegar a cinco vitórias em cinco partidas, uma marca que é extremamente importante, dando confiança, dando segurança de que a gente realmente está num caminho maneiro. 14 jogos de invencibilidade estão aí para todo mundo ver, 11 vitórias, três empates... Vamos em busca de mais um jogo com resultado positivo, não é verdade? Falaremos aqui também sobre o confronto contra o Atlético Mineiro, uma belíssima partida do Botafogo na competição. E eu abro essa resenha aqui, inclusive, já colocando na tela, obviamente, a tabela do Campeonato Brasileiro. né? Como ser diferente? Deixa eu jogar aqui a tabela do Brasileirão na tela para todo mundo dar uma olhadinha é bonito demais ver a tabela do campeonato e só pensar em olhar para cima, né? Só pensar em olhar para cima. Olha só como é que tá bonita essa tabela, meu irmão. Liderança: Botafogo: quatro jogos, quatro vitórias. Nove gols marcados, quatro gols sofridos, cinco gols de saldo. O Palmeiras vem na sequência com dez pontos conquistados. Goleou ontem a equipe do Goiás fora de casa por 5 a 0 O Abel Ferreira, inclusive, na coletiva dele, elogiou a equipe do Botafogo. Ponto bem interessante para ser destacado, né? O Cruzeiro chegou a nove pontos. Começo surpreendente do Cruzeiro. Ninguém dava nada pelo Cruzeiro. Claro que ainda tem muito campeonato para rolar para todo mundo, óbvio. Mas o começo do Cruzeiro é destacado, né? Fortaleza joga hoje, na minha opinião, é favorito diante do Corinthians. Lá na Neokímica Arena, o Corinthians vai ter que sair para o jogo, né? porque diante da sua torcida na zona do rebaixamento, mesmo que seja o começo de campeonato brasileiro, o Corinthians vai ter que dar uma resposta para o seu torcedor. E o Fortaleza está com uma transição insana, irmão. Uma transição ali, quando o Fortaleza recupera a bola, faz a transição muito rápido, tentando chegar no curto período de tempo, lá no gol do adversário. Então, na minha opinião, o Fortaleza hoje é favorito, Está jogando melhor do que o Corinthians e tem boas possibilidades de chegar a um resultado positivo. Se o Fortaleza conseguir vencer, vai a 10 pontos. Então a gente teria o G4 com o Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro. Ou, de repente, né, você ter o Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro e Fortaleza, seguindo como está exatamente agora, nesse momento. Então, assim, o Botafogo está muito bem, os outros que corram atrás, não é verdade? No G6 a gente teria aqui ainda São Paulo e Fluminense, também com sete pontos, você tem Grêmio e Internacional, o Grêmio empatou em casa nessa rodada em 3 a 3. O Bahia venceu, foi a seis pontos, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo de virada, foi a seis pontos, Vasco e Fluminense ficaram 1 a 1, Vasco chegou a cinco pontos. Red Bull Bragantino fechando por hora essa zona de sul-americana. As equipes aqui que estão mais abaixo, chama a atenção Santos, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Na zona do rebaixamento, Goiás, Curitiba, América Mineiro, sinceramente, não chega a surpreender, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados dessa quarta rodada do campeonato? No sábado tivemos Cruzeiro 2, Santos 1. Cruzeiro abriu o placar, o Santos diminuiu, mas no fim das contas, lá no, na Arena Independência, né? que o Cruzeiro tá jogando lá no estádio da América Mineiro. 2x1 Cruzeiro, Fluminense Vasco 1x1. O Fluminense vacilou no início do jogo, Pedro Raul aproveitou. Mas, no segundo tempo, o Fluminense conseguiu descontar. América Mineiro 1, um, Cuiabá 2. Esse jogo aqui foi uma loucura. No fim, o jogador de linha do América Mineiro estava no gol. Gol de falta do Cuiabá, 2x1. Um. O América começou muito mal, né? Não, não pontuou ainda em quatro rodadas. Bahia 3x1 um, para cima do Curitiba. O Curitiba seguindo aquela velha pegada do ano passado, né? De... Não é segredo para ninguém, né? O Curitiba, no ano passado, o que, que aconteceu com ele? Não ganhava de ninguém fora de casa. E nessa temporada segue igual, só que para piorar ainda tá vacilando em casa. Então, coxa que não abre o olho, né? Já de saída nesse campeonato brasileiro. O São Paulo venceu o Internacional por 2x0. Mais de 40 mil torcedores no Morumbi nesse fim de semana. Atlético Paranaense na Arena da Baixada fez 2x1 para cima do Flamengo de virada. O Gabigol abriu o placar de pênalti, mas o Atlético Paranaense correu atrás de prejuízo. Grêmio 3, Red Bull Bragantino 3, o jogo com mais gols nessa rodada do Brasileirão. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, uma partida sensacional do Glorioso. Goiás 0, Palmeiras 5. E para fechar, Corinthians e Fortaleza hoje às 8 da noite. Mais uma vez a gente olha aqui, Flamengo aqui perto da zona do rebaixamento nesse momento, né? Começou muito mal, que bom, <risos> que maravilha. Já o Botafogo começou, muito bem, obrigado, 100% de aproveitamento. Simbora, né, minha gente? Simbora que a fase é boa, o Botafogo está embalado e a gente espera seguir dessa maneira. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat, ver o que que vocês estão falando de saída. Peço por gentileza que deixe o like, isso é importantíssimo aqui no crescimento do canal. Se quiser ter prioridade de resposta, mande seu superchat, vem para a tela. E você, como membro do canal, também tem prioridade de resposta ao longo da resenha. Lembrando que em breve a gente vai começar a vender os ingressos do churrasco do Fala Fogão. São pontos extremamente relevantes, né? Em julho a gente vai fazer o nosso glorioso churrasco, a segunda edição. Para quem é membro do canal, o ingresso vai custar R$ 35,00. Para quem não é membro do canal, R$ 60,00, se sobrar vagas, né? O que eu acho difícil de acontecer antiguidade é posto. O que, é que eu quero dizer com isso? A galera que é membro do canal há mais tempo tem prioridade para poder adquirir também o seu, o seu ingresso lá para o churrasco. O churrasco do ano passado foi espetacular, a galera que foi pode com, é, confirmar essa informação. Simbora, temos aqui um último recadinho inicial. Essa resenha aqui é um oferecimento da Vip e o vocês sabem, eu sou cliente da Vip Odonto Média, a clínica odontológica no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Botafogo está mandando bem para caramba, irmão. Como não cuidar do sorriso? Quantos sorrisos você deu ontem? <risos> é, tem que cuidar do sorriso, né? Fazer limpeza, implante, prótese, outros serviços também. Recomendo que vocês entrem, entrem em contato lá com a Vip Odonto Média. A doutora Fernanda Mohamed é sensacional, super atenciosa, fez o meu tratamento aqui a limpeza dos dentes com a maior atenção do mundo, meu irmão. Então, se você está precisando cuidar desse sorrisão, e todo mundo precisa, né? saúde bucal é extremamente importante, dá essa moral, entra em contato com a Med. Vou colocar o link aqui na descrição, o link do WhatsApp, para que você possa entrar em contato, agendar uma avaliação, ver qual é a situação e depois marca a sua consulta. Vai mandar bem demais e vai ser muito bem atendido com toda certeza. E entrando em contato... Lembra de dar aquela moral, né? Tô entrando em contato através do Fala Fogão. Ainda vai ter um tratamento diferenciado, né, meu querido? Simbora, ó. O link, o link do WhatsApp da Vip Odonto Med já encontra-se na descrição dessa resenha. Fechou? Simbora, ó. Temos aqui para começo de conversa o Alfianini, membro aqui do canal Avitão, luto no galinheiro, atropelar o galo. Agora tem que ser silêncio. No manicômio, é, calaram, um bando, calaram um, bom, um bando de loucos. É, meu irmão, contra o Corinthians. Calaram o bando de loucos no estádio Newton Santos. É o que a gente espera que aconteça. Que fá barata, ótimo jogo ontem. Torcida deu um show e deu mesmo. Foi lindo, deu tudo certo. Até os carrinhos malucos do de Plácido. Sai, Matheus Nascimento, metendo gol. Segovinha entrou bem de novo. Marlo elegante, muito bom para o elenco. Muito bom. Dá confiança para todo mundo, né? Jorge Araújo, boa tarde, Vitão, almoço garantido, galo assado, a moda Botafogo. Nunca é demais lembrar que o Atlético Mineiro é freguês do Botafogo, né? E o Corinthians também, embora no último campeonato o Corinthians tenha levado a melhor sobre a gente nas duas partidas, mas historicamente nós temos mais vitórias do que o Corinthians. Levi Guarize, eu até tento ser humilde, mas meu Botafogo não deixa. Que a gente siga assim, né, cara? Pezinho no chão, claro, tem muita coisa ainda para acontecer no campeonato, mas que a gente possa seguir vivendo esse ótimo momento. E curtindo demais essa jornada, irmão, curtindo demais. Lucineiro Vieira, boa tarde, torcedor do Botafogo, vamos degustar a vitória e quinta, irmos em maior número. Apoiar até o final, quinta, eu espero um maior número mesmo. O público crescente, o Botafogo até liberou uma imagem no, no Twitter que eu achei interessante, cara. Sabe quantos sócios torcedores foram ao estádio Newton Santos nessa partida contra o Atlético Mineiro? 8.894. Ou seja, a galera que adquiriu ingresso avulso ou então que teve gratuidade é mais da metade do público de ontem. Isso é um dado significativo, cara. Porque a gente tem um sócio torcedor que, pô, tá bacana, especialmente o Alvinegro, que abriu novo lote né, para você poder adquirir. E a gente, ainda assim, teve menos da metade do público composto por sócio-torcedor. Eu realmente achei surpreendente. Eu eu quero ver uma crescente desse número de sócios sempre nos Jogos do Glorioso. Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão. Quinta-feira, os gambás vão ser a próxima vítima. Fogo! Que assim seja. Danilo Neves, boa tarde, Vitão. Já parou para pensar que o time misto do Botafogo é muito melhor que os times principais de anos atrás? Já falamos sobre isso aqui. O Botafogo tem mais qualidade disponível e isso faz uma baita diferença, né? Júnior Maioli. Vitão, o time jogou pra cacete ontem. Peguei de outro torcedor de ontem na live. Jogamos com o nosso Fire Misto quente. Fire Misto quente, tá ótimo. O Fernando César. Boa tarde, Fala Fogão. O Botafogo tá embalado, hein? Tá embalado mesmo. Ronaldo Avinegro. Boa tarde, Vitão. Atuação ontem perfeita. Mostramos a imprensa e também Muitos torcedores nossos, que apesar de precisarmos de raros reforços, temos um elenco. Temos um elenco, existem lacunas a serem preenchidas nesse elenco ainda, mas é inegável que a gente tem boas opções de qualidade. E a gente já tinha falado sobre isso aqui. O time do Botafogo não é ruim. Aquilo que a gente estava apresentando anteriormente, muito abaixo da crítica, não é o nível que essa equipe já apresentou. Não é o nível. Não era, melhor dizendo, né? E a gente está vendo agora. Vocês lembram do segundo turno do ano passado? Segundo turno do ano passado, o time Botafogo competia, ganhava os pontos fora de casa. Dentro de casa, é verdade, a gente vacilou pra caramba. Mas esse ano, digo e repito, já foi dito aqui várias vezes, se o Botafogo conseguir reproduzir o que fez fora de casa em 2022 e melhorar o seu desempenho em casa em 2023... Vai dar bom, irmão. Assim, não digo bater campeão brasileiro, que é, eu acho bem complicado ainda. Mas bater Libertadores direto, fase de grupo, se colocar no bolo de cima, dá pra conseguir, cara. Nilson Ferreira Vitão, eu acho que o Diego Hernandes vai jogar de 10, tipo Arrascaeta. Qual a sua opinião? Ele joga mais pela esquerda, né, cara? Agora, o Diego Hernandes vai chegar pra tentar brigar por um lugar ao sol, né? porque a gente tem que destacar bastante isso aqui. O Vitor Sá, malandro, o Vitor Sá tava jogando bola, hein? Não é só por ontem, não. Mas nos últimos jogos do Vitor Sá, ele cresceu. E a gente tem que destacar e analtecer isso aqui. Quando mereceu a crítica, ela foi feita. Agora que merece elogio, nada mais justo, né? Vitor Ribeiro, já garanti meu ingresso para quinta. Bora, torcida! O meu também já está garantido. Fiz o chequinho assim que abriu lá para o Plano Glorioso. Rafael Ramos, faz o print. Botafogo faz 30 pontos nos 10 jogos iniciais. Pô, meu irmão, se o Botafogo faz dez, 30 pontos nos 10 jogos iniciais, ou seja, ganha todo mundo, eu acho que o Botafogo não tem nem coração para isso. <risos> Frederico Silva, sou muito crítico ao Luiz Castro, mas parece que ele entendeu como funciona o futebol brasileiro e deu uma alma ao time. Não me arrependo das críticas, pois o time estava muito mal e com bons valores. Sinceramente, sendo muito sincero aqui, a gente está vivendo um ótimo momento que isso se prolongue assim o máximo possível, mas dentro de uma razoabilidade, críticas feitas ao que aconteceu recentemente em termos de desempenho e performance do Botafogo, sinceramente, dentro de uma razoabilidade, foi justo, cara. As críticas não foram assim, do nada. O time, de fato, não estava jogando absolutamente nada. Estava muito ruim, estava feio pra caramba. Então, dentro do que é razoável, críticas em relação a como o time vinha se apresentando, não jogando absolutamente nada, sendo dominado por time de Série D. Pô, meu irmão, dentro de uma razoabilidade, justo. Agora, os elogios também são. E assim é o futebol, cara. Se você tiver que elogiar, elogie. Se você tiver que fazer uma crítica, faça a sua crítica, dentro do que é razoável. Algumas críticas passaram do tom. Algumas críticas no período passaram do Tom. Agora, dentro do que é razoável, faz parte do jogo. O Luiz Castro vai também entendendo essa cultura do futebol brasileiro, não só ele, como a comissão técnica, e isso vai ajudando indiscutivelmente. né? Gabriel de Paulo, fala Vitão, ontem não pude participar da live pós-jogo para enaltecer o Gabriel Pirlo, que exibição do nosso craque, ele e o Tietê disputando a vaga de segundo homem de meio de campo. Vai dar uma boa dor de cabeça para o Luiz Castro. O Gabriel Pires jogou uma barbaridade ontem, meu irmão. Jogou uma barbaridade. Renato Guimarães, muito bom ver os jogadores do Botafogo focados, querendo vencer todo jogo que seja assim até o fim. Acredito muito em algum título esse ano. Botafogo seguindo jogando como está jogando, é claro que tem essa possibilidade. João Vitor, Vitão, estou iludido. Rumo aos títulos. Cara, o, máximo, o que a gente tem que mirar agora é e o próprio Vitor Severino falou isso na coletiva, né? mirar na questão de seguir ganhando consistência. né? Uma das críticas que foram feitas ao time do Botafogo, e eu fiz essas críticas, inclusive, é que a gente não tinha aquela regularidade com consistência, que isso não acontecia. né? A gente tinha muita oscilação. De, depois que a gente engrenou nesses 14 jogos, lembrando que o começo desses 14 jogos de invencibilidade não foi com boas exibições. A gente vai, venceu, mas por diversas vezes a torcida tá falando, meu irmão, tá feio, hein? Vocês sabem disso. Mas agora, mais recentemente, pô, é inegável que o time ganhou consistência. Tu coloca o time misto. Você tira Tiquinho, Eduardo, Tietchan e Marçal. Quatro pilares do time do Botafogo. E ainda assim, o time joga da maneira como jogou, o nome disso é consistência, irmão. O nome disso é consistência. Você tirou quatro caras importantíssimos e o time teve a plena consciência daquilo que tinha que fazer em campo. Isso é consistência. E a gente realmente agora está ganhando essa consistência. E isso é muito importante no futebol brasileiro. O time que é consistente alcança resultados. Alcançando resultados, você pode pensar em coisas maiores, né? Brigar por uma taça, chegar longe na Copa do Brasil, na Sul-Americana mirar a final, enfim... Coisas desse tipo. Vamos passo a passo, mas a, o, o caminho que se apresenta é muito interessante. Carlos Fernandes, boa tarde, Vitor. Como você jogaria contra o Fluminense? Fechado, reativo ou propositivo, partindo para dentro deles? Jogaria exatamente como o Castro colocou o time para jogar no Campeonato Carioca: dá a bola para o Fluminense, bloqueia as ações ofensivas deles, conseguindo é, ocupar bem os espaços, evitando superioridade numérica e fazendo uma transição bem feita. Ter a bola, ter a bola, não necessariamente é o que vai nos levar à vitória. E recentemente a gente tem visto isso acontecer no Botafogo. Contra São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético, o Botafogo teve menos posse. Mas o Botafogo tem conseguido saber o que fazer com a posse da bola. Não adianta você ter a bola e ficar perdido. O que que eu faço agora? O Botafogo, quando precisa fazer a transição... E essa transição não necessariamente significa o um contra-ataque imediato. Por diversas vezes, o Botafogo consegue recuperar essa bola e tirar essa bola da zona de pressão para poder dar aquele desafogo. Isso também faz parte da transição. Né? É bem interessante isso, cara. Jonathan Santos. Júnior Santos tem o que a maioria dos jogadores não tem. Ele tem coragem e não se omite. Isso é verdade. Isso tem uma coisa que nunca pode ser falado do Júnior Santos, é que ele. Se... Ah, o Júnior Santos se omite. Jamais. Júnior Santos tenta, tenta, tenta. Pode errar de vez em quando, é normal, mas ele nunca se omite de tentar, isso é uma verdade. Fabrício Condé, o Botafogo atingiu uma pontuação que mesmo que perca o jogo, continuaria garantindo vaga para a Libertadores. É porque eu, eu sinceramente, faço ciclo de cinco jogos. tá? Existem pessoas que fazem ciclo de seis partidas, mas isso é individual de cada um. A cada cinco jogos, você precisa garantir pelo menos dez para se colocar em condição de ir para a Libertadores e, quiçá, brigar por título. Nesse momento, o Botafogo nos cinco primeiros já tem 12, com a chance de ir a 15. Isso concede o quê ao Botafogo? Gordura. Aquela gordurinha do bem que ninguém reclama, né? Diego Schwenk, Vitão, você percebeu que teve contratações que só agora começaram a performar? Tempo é essencial para trabalhar o time. Castro estava certo. Jogadores normalmente precisam, a maioria precisa de um tempo para se adaptar, para entender os conceitos que estão sendo requisitados pelo treinador. A gente sabe que existem exceções. O jogador que entra no time parece que jogou a vida inteira no Botafogo, mas por diversas vezes não é isso que vai acontecer. Uma coisa que tem que ser destacada é a questão dos reforços internos. Porque, sim, a gente ganhou reforços internos, não ganhou? O Vitor Sá está jogando bola. Conseguiu nos últimos jogos apresentar um nível de jogo bem melhor. Dentro daquilo, inclusive, que quando ele jogou contra o Corinthians na estreia do ano passado, todo mundo imaginou. A jogada que ele fez para cima do Mariano no segundo gol, de pedalar e conseguir levar na linha de fundo, é isso que a gente sempre esperou do Vitor Sá. Aí ele teve a lesão nas costas, que prejudicou, perdeu um pouco dessa potência né, física mas agora está recuperando. Então, assim, cara, é um jogador importante que tem feito boas partidas. A volta do Júnior Santos, dando ao Luiz Castro uma espinha dorsal novamente, conforme foi no segundo semestre do ano passado, também foi importante. O Júnior Santos, com essa característica de não se omitir ajuda, é bastante útil, porque você sempre leva uma dúvida para o lateral esquerdo, para o zagueiro aqui da esquerda, do adversário. O que o Júnior Santos vai fazer? Ele vai tentar dar o tapa na linha de fundo porque ele tem velocidade para isso? Ou ele vai dar aquela pedalada larga puxando para a esquerda? É uma dúvida que se gera, cara. E essas dúvidas ajudam na construção de um resultado positivo, né? Porque você coloca dúvida na cabeça do marcador, daqui a pouco o Júnior Santos faz uma jogada, passa e coloca alguém em condição de fazer gol. Ele não deu assistência ontem nem fez gol, mas a partida do Júnior Santos foi simplesmente espetacular, né? Marie-Felipe... Há poucas semanas atrás, você estava falando em fazer pelo menos 10 pontos em 15 disputados. Que coisa, agora estamos a uma vitória dos 15 disputados. Futebol é coisa de maluco. É de maluco mesmo, cara. Vamos ser sincero. Vamos ser sincero. Antes do Campeonato Brasileiro começar, você tinha expectativa de, nos primeiros quatro jogos, o Botafogo fazer 12 pontos? Pô, de verdade, cara. Eu não tinha essa expectativa. Eu pensava assim, olha, venço São Paulo vence o Bahia, empata com o Flamengo, vai a 7, contra o Atlético Mineiro se negociar um empatezinho tá legal também, ganha o Corinthians. Eu eu pensava mais ou menos assim. Agora, da maneira como tá, pô, não vou falar aqui que eu pensava que eu estaria mentindo, né? Daniel, fiquei assustado e felicíssimo com a coragem do Vitor Sá, porque estava reclamando justamente da covardia dele. Vitor Sá tá mandando bem, cara, aí. e nessa hora é aquilo, se em algum momento você fez uma crítica, ao Vitor Sá, nada mais justo que quando o elogio é merecido, ele seja feito também, né? Todo mundo gosta de um biscoitinho, não gosta? Pô, quem não gosta de ser elogiado? Então a gente tem que ser justo aqui, né? Criticamos o Vitor Sá já? Criticamos. Tava abaixo daquilo que a gente imaginava que ele poderia entregar. Mas agora merece os elogios, não só pela partida de ontem, diga-se. Tá? Porque o Vitor Sá fez bons jogos antes dessa partida. É porque essa partida realmente foi muito destacada, né? É... Fabiano Ribeiro, vai demorar muito para aproximar as arquibancadas até a beira do campo? Cara, vai demorar. Tem muito chão ainda para isso acontecer, até porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte. Para você fazer esse investimento, tem que fazer sentido sob diversos aspectos. Quando você faz um investimento como esse, de aproximar a arquibancada do campo, você está ampliando a capacidade do estádio. Qual é a lógica de você ampliar a capacidade do estádio Newton Santos nesse momento? Você vai fazer isso quando houver uma demanda reprimida. Pô, o Botafogo... A torcida do Botafogo está chegando junto todo jogo, meu irmão. Todo jogo é de 30 mil para cima. Aí tem jogo que é 35, 40. Aí começa sempre a subir, 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 subir. Daqui a pouco o Botafogo vai estar olhando e falar assim, pô, meu irmão, tem mais torcedor querendo ir ao jogo do que eu tenho espaço no estádio. Aí passa a fazer sentido você tirar essa ideia do papel. Antes disso, honestamente... Não faz sentido investir, até porque é uma grana violentíssima que você tem que colocar nessa parada, né? Edson Vila Velha, novo membro aqui do canal, Edson. DDD e o WhatsApp para falafogão, arroba gmail.com, tá? Mande a sua mensagem lá no e-mail para eu poder te adicionar ao grupo do WhatsApp aqui da galera, fechou? Leandro Reis, time está entrosando agora também. Cara, mais do que entrosar, porque os jogadores ali, a maioria já vieram jogando no ano passado. Então, não dá para dizer que ah, esses caras não se conheciam. A espinha dorsal com a volta do Júnior Santos estava aí. A maioria dos jogadores já estavam aí no Botafogo no, né, em relação ao segundo turno do ano passado. Então, não dá para a gente falar que ah, os caras só agora estão começando a se entrosar. O que a gente consegue perceber é que a gente agora está alcançando uma consistência de jogo bacana, com uma ideia de jogo, uma identidade de jogo que fica mais clara a cada partida. No começo dessa temporada, o Botafogo defensivamente estava muito bem. Vocês lembram disso. Só tinha sofrido um gol nos primeiros seis jogos. Mas ofensivamente, era um certo sacrifício para o Botafogo chegar ao gol. Tinha que fazer muito esforço para conseguir chegar e fazer o gol, botar a bola dentro da casinha. Agora a gente consegue perceber um Botafogo que é bastante eficiente. Você percebe aqui o seguinte. Ontem, 22 finalizações. Foi um alto número de finalizações. Dessas 22, sete foram no alvo. É um percentual que a gente pode sempre buscar melhorar. Mas das sete que foram no alvo, dois gols saíram. E, além disso, nós tivemos outras duas, três chances muito claras de fazer mais gols. Se tivesse sido, nesse jogo, os 4x0 o Botafogo, não teria sido nenhum absurdo, não, tá? Não teria sido nenhum absurdo, sinceramente. Porque o Botafogo criou para isso, mesmo sem ter a posse de bola. Ou seja, posse de bola, para corroborar, é mero estilo, meu irmão. Você pode ter a bola e você pode não ter. A parada é o que que você faz com a posse da bola quando você a detém. E esse time do Botafogo está sabendo o que fazer com a bola. É um time que está sabendo fazer a transição. Nem sempre a gente vai conseguir botar a bola lá dentro. Contra a LDU não conseguimos. Contra a LDU o time mostrou cansaço, o time estava errando muito passe, errando coisas que a gente não está acostumado mais a ver o Botafogo errar. O o jogo que o Botafogo fez contra o Flamengo e o jogo que o Botafogo fez contra o Atlético Mineiro difere totalmente em termos de acerto de gesto técnico do que foi o jogo contra a LDU. Contra a LDU, a dimensão física da equipe impactou a dimensão tática e técnica. Olha o quanto de passe o Botafogo errou contra a LDU. O Botafogo não conseguiu desenvolver E até a bola parada contra a LDU, a gente não estava conseguindo bater direito nessa bola. Então, assim, ontem, explicando lá o Vitor Severino e por que decidiram fazer essa rotação no elenco, ele falou justamente desse lado físico. Se você não está com a dimensão física em dia, você não consegue fazer a pressão correta, você não consegue, portanto, ser aquele pilar fundamental na parte tática e a parte técnica também vai deixar a desejar. Jefferson Soares, se o Texto tivesse ouvido a torcida, hoje estaríamos sem técnico, com alguns reforços questionáveis. Cara, o Luiz Castro permaneceu no Botafogo. A multa teve alguma coisa a ver com isso? Tudo leva a crer que sim. Mas que bom, então, que tinha multa, cara. É aquilo que eu já tinha falado aqui. Eu tinha e ainda tenho algumas ressalvas em relação ao Luiz Castro que estão se diluindo. Por quê? Porque você está vendo, enfim, a equipe ganhar consistência. Hoje, eu consigo olhar para o time e sentir muito mais segurança do que já senti, o que é muito positivo. E não só por conta de resultado, porque as exibições assim nos levam a pensar. Esse Botafogo agora, você consegue saber o que esperar dele. Em alguns momentos, a gente não sabia o que esperar do Botafogo. A turbulência veio, o ponto de ruptura ficou muito próximo, a multa teve alguma coisa a ver com essa permanência? Sim. Tudo leva a crer que sim, porque era uma multa pesadíssima e a gente sabe que no Botafogo as coisas não vão ser feitas assim. dá demite logo, então. Tanto é que eu cheguei aqui recentemente e falei, Luiz Castro só vai deixar o Botafogo no período de maior turbulência. Falei isso aqui, Luiz Castro só vai deixar o Botafogo num cenário muito específico. Se o Botafogo tiver muito mal no Campeonato Brasileiro, passa a segunda janela, estão faltando 13 jogos para terminar o campeonato, Brigando contra o rebaixamento. Num cenário como esse, aí sim a gente podia pensar. Só que é um cenário que ninguém quer ver, irmão. Você gosta ou não do Luiz Castro? Tu quer ver o Botafogo agonizando? Só para você poder chegar e falar finalmente o treinador foi mandado embora? Eu quero ser feliz, irmão. Eu quero que o Castro acerte todo santo jogo. A gente sabe que é um ser humano. De vez em quando eles vão pensar numa ideia que na prática não vai conseguir funcionar. Mas pelo menos a gente agora consegue ver claramente a identidade de jogo do Botafogo. E conforme a gente disse ontem aqui no pós-jogo, eventualmente, esse pode ser o início da construção de um Botafogo Way. Não aquele Botafogo Way que foi falado lá no começo, de posse de bola, de imposição. Um Botafogo Way que vai gradativamente alcançar esse outro nível de jogo. Porque para começo de conversa, você tem que ter a identidade você tem que ter a organização. Você tem que ter a consistência, os resultados, a paz para trabalhar. Por que, que a paz agora está reinando no Botafogo? Porque os resultados estão acontecendo. Então, à medida que os resultados acontecem, o próprio Luiz Castro, a comissão técnica e os próprios jogadores, porque as responsabilidades são divididas, eles podem buscar gradativamente ó, ir arriscando aqui ali alguma coisinha diferente porque você está ganhando consistência, você está ganhando confiança, as coisas estão encaixando. É um momento propício para você gradativamente ir introduzindo novos conceitos dentro da equipe, porque a equipe já tem uma base mais sólida e agora você pode construir sobre essa base. Que bom que isso está acontecendo, cara. Todo botafoguense, no fim das contas, quer, quer, quer ser feliz com um glorioso, cara. E a gente está podendo realmente curtir um momento muito maneiro, muito maneiro, que assim a gente possa seguir. E caso a derrota venha, e a gente sabe que eventualmente a derrota chega, que a gente tenha tranquilidade também. O time que apresenta, que o Botafogo está apresentando agora, ele merece o voto de confiança. Se eventualmente a gente der uma oscilada, ah pô, dois jogos sem ganhar, três jogos sem ganhar que pode acontecer? Calma. Para a gente não entrar para esse lugar, voltar para esse lugar de desespero. Calma. O time que está apresentando que está apresentando agora merece a confiança da torcida, não merece? Então a gente tem que jogar junto. Joel Ferreira, cadê o Kaique? Sem o Danilo e o Patrick de Paula é obrigação a volta do Kaique. Olha, não sei não, Joel. O Marlon Freitas, na minha opinião, é o homem para jogar nessa posição, tá? De verdade. O Kaique deve voltar, vai ficar como opção no banco de reserva, mas o Marlon Freitas ontem, o que o Marlon Freitas jogou ontem, na posição dele, porque essa é a posição do Marlon. O Marlon não é segundo homem de meio de campo. O Marlon é primeiro homem. Olha o tanto de bola espetacular que o Marlon encontrou virando daqui para lá. Pô, é brincadeira, irmão. Wagner Souza, fala Vitão, boa tarde. O gol do Sá foi construído a partir da defesa. Isso não é característica de quem joga reativo. Eu acho que o Botafogo joga de forma mista. Eu falei aqui ontem, eu usei a palavra o seguinte. O Botafogo é como se fosse um camaleão. Em dado momento da partida, ele acalma o jogo, ele toca a bola, em outro ele acelera. O time está conseguindo ganhar essa consistência e essa confiança de alternar, inclusive, as fases de jogo. Agora não compensa eu sair correndo desesperado. Foi, inclusive, uma questão que a gente apontou contra a LDU. Contra a LDU, existe uma ansiedade de tentar fazer o gol rápido. Toda hora era o passe vertical. Nem sempre precisa ser o passe vertical. Você pode dar para o lado, você pode chegar... Olha, inverte a jogada. Trabalha essa bola um pouquinho. Agora acelera. E o Botafogo tem conseguido fazer isso. Isso é um ponto que vale destacar, sim. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Bruno Print. Boa tarde, Vitão. O time lixo é o líder do brasileiro e está a 14 jogos invicto. Vão ter que nos respeitar na marra. Exatamente. Temos aqui o superchat do Sérgio e Na quinta-feira, o Botafogo vai ganhar mais três pontos. Estava sumido, Sérgio. Bom te ver por aqui de novo, cara. Estava sumido. Espero que você esteja bem sua família também. Sérgio, tamo junto. Felipe Campos, fala Vitão. Já comprei meu ingresso e das minhas princesas. A mãe é flamenguista, mas elas já se apaixonaram pelo nosso foguete. Elas amam ir aos jogos. Fogo! A Luna, quando completar sete meses, vai ao estádio Newton Santos. Faltam dois meses para esse momento chegar. E vai coincidir justamente com o período que o Ricardo estiver aqui no Brasil. Ou seja, vamos a turma toda no estádio Newton Santos. Vai ser uma experiência maravilhosa entrar no estádio com a minha filha nos braços, meu irmão. Vai ser simplesmente espetacular. Isso porque né, eu vivi isso com meu pai na época do Caio Martins. Então, vai me trazer boas recordações. JK, o que tenho observado é que o elenco também entendeu que todos estão aptos a ter espaço. Confesso que não esperava uma partida tão boa do Marlon e do Gabriel Pires, são bons jogadores né cara, são bons jogadores e não é porque o Gabriel Pires jogou ontem não, porque vocês já me escutaram falar isso aqui, assim como o próprio Ricardo o Cláudio também, que agora está voltando, ontem não conseguiu participar da resenha porque tinha que é, pegar o ônibus duas e meia da manhã para ir trabalhar em Campos vai o Cláudio está a trabalho, está viajando a trabalho então não conseguiu ontem participar da resenha. Mas vocês já tinham escutado aqui a gente falar, Gabriel Pires é muito bom jogador. Só que aí, do nada, meu irmão, sabe-se lá por quê, e só lá internamente eles para entenderem. Do nada o Gabriel Pires, que jogou bem pra caramba contra o Fluminense e contra o Vasco, ele teve uma queda vertiginosa junto de toda a equipe, é verdade. Mas ele teve uma queda, individualmente falando, até de intensidade. O Gabriel Pires estava andando em campo. Sabe-se lá por quê. Ontem foi o Gabriel Pires do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Vasco. Esse Gabriel Pires é muito útil para o elenco do Botafogo. O Gabriel Pires que andou em várias partidas, não. Aquele Gabriel Pires de baixa intensidade, rotação lá embaixo, esse não. Mas esse de ontem, o Gabriel Pires ontem desfilou em campo, irmão. Jogou demais. A trinca de meio de campo merece muitos elogios, né? O Malon, o Pires e O Lucas. Os três jogaram muita bola, cara. Foram muito importantes ontem. Indiscutivelmente isso, né? Elson Lima, o time tocou bola com perfeição. Saía rápido no contra-ataque. Essencial termos jogadores rápidos nas pontas. Sá, Luiz Henrique, Júnior Santos, Sauer e Segovia. Rápidos. Poucos times têm jogadores como esses. E vocês lembram que já tivemos época que a gente não tinha opção de velocidade pelos lados, né? Vocês lembram disso, né? Já teve time do Botafogo que você olhava pro time inteiro e falava assim, meu irmão, não tem um homem de velocidade nessa porcaria desse time. Agora não, agora a gente tem realmente. Eu só lamento muito, mas lamento muito de verdade, o Luiz Henrique ontem, quando ele, o Mariano vai bater a falta, pô, ele bate no pé do Luiz Henrique, aí fica mano a mano no contra-ataque. Mariano e Luiz Henrique, o Luiz Henrique escolheu errada a jogada, cara. Pô, ali o Luiz Henrique era pra partir pra dentro do Mariano, botar na velocidade e na cara do goleiro, só que ele tentou conduzir pro lado, se enrolou todo. Tomou a decisão errada ali. Gabriel Tavares aqui, sendo membro do canal. Gabriel, eu honestamente não lembro se você já é membro aqui do Fala Fogão, mas fica o convite, caso não seja a primeira vez que você tá se tornando membro aqui, fica o convite para você poder mandar o seu DDD e o WhatsApp pra falafogão.com, tá? Dessa maneira eu te adiciono lá no no grupo do WhatsApp da galera. Ah, e por falar na galera do Fala Fogão, ó, tu vai ao jogo quinta, qualquer um de vocês, vai ao jogo quinta, Rua Doutor Padilha 372, é a Rua da Leste, perto da esquina com a Rua das Oficinas, que é a Rua da Norte. Rua Doutor Padilha 372, é o ponto de encontro da galera do Fala Fogão e está virando o ponto de encontro da galera da mídia independente o Maicon aparece por lá, o Anderson aparece por lá, o Amanac, o Guilherme do Gigante Glorioso também, irmão a galera tá se reunindo, a Aline Bordala apareceu também nos últimos jogos, é o ponto de encontro, a galera se encontra lá faz aquela resenha, e a nossa galera dentro do estádio, que consistência, hein, que consistência hein? só digo isso, meu irmão todo mundo ali se reunindo se encontrando para ver o Botafogo jogar, sensacional deixa eu ver aqui Jefferson Mendonça, qual é Vitão? Lembro de uma live aqui, pós-retorno do Júnior Santos, em que você era só choradeira, cara. Nada como um dia após o outro, né, meu caro? Ô, Jefferson, eu não retiro o que eu disse, porque o que eu disse e eu eu tenho uma memória boa para lembrar as coisas que eu falei. O que eu disse naquela ocasião do fim da janela foi, não esperava que o Júnior Santos fosse ser a solução depois de uma janela tão extensa como aquela. Eu realmente não esperava. Não muda o fato de que a minha visão era essa. Eu não esperava que o Júnior Santos, o Botafogo, depois de tanto tempo, fosse buscar o Júnior Santos para ser a solução. Porém, naquela mesma live, falei, se há um ponto positivo do retorno do Júnior Santos, é que o Castro recupera um titular. Está gravado. Foi isso que eu falei. E eu não retiro o que eu disse, não, tá? Não retiro o que eu disse. Eu não esperava que naquela janela, na primeira, o Júnior Santos viesse a ser a solução, a volta dos que não foram. Eu não esperava. Eu esperava a contratação de um outro jogador. O Júnior Santos volta e, na minha opinião, naquele momento eu falo, olha, não era o que eu imaginava. Porque o Júnior Santos já tinha saído. E no ano passado, a gente já tinha tido problemas na ponta direita. É ou não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui? A ponta direita do Botafogo no ano passado já não tinha sido uma dor de cabeça para a gente? Tinha. A resposta é sim. Sim. Que bom que o Júnior Santos está jogando uma barbaridade, cara. Que bom. Tu acha que eu vou ficar triste? Jamais. E sempre destacando, o Júnior Santos é útil, o Castro gosta do Júnior Santos e estava na cara que ele ia ser titular, como ele vem sendo, inclusive, né? Porque o Castro gosta do jogador, o Castro conta com o jogador. Então, a minha choradeira, da maneira como você colocou, é porque na primeira janela a minha expectativa era outra. E, honestamente era a expectativa da maioria da torcida, que a gente pudesse contratar um ponta-direita, um cara diferente e tal, não sei o quê. A expectativa era essa. Mas que bom que o Junior Santos está encaixando. Jamais você vai me ver aqui chateado porque um jogador que o Botafogo contratou está indo bem. É óbvio que eu vou ficar feliz pra caramba e vou elogiar conforme mereceu todos os elogios ontem. Simples assim. O Igor Oliveira, Vitão, cadê a mensagem do Igor aqui? É, pulou. Igor Oliveira, cadê você? Igor Oliveira. Pô, a mensagem pulou aqui. Não estou conseguindo encontrar. Edson Botafogo. Se o Botafogo praticar preços populares em geral, o estádio Newton Santos. Cara, sobre essa questão do preço dos ingressos, honestamente, é o que é, cara? É o que é? O preço dos ingressos, o Botafogo já fez a modificação, eventualmente vai fazer uma ação promocional, conforme está fazendo agora para as mães, né? as as primeiras 3 mil mães acompanhadas dos seus filhos com camisa do Botafogo que aparecerem lá no estádio Newton Santos vão poder entrar, uma parada dessa, né? Então tem uma uma promoção bem interessante que o Botafogo vai fazer agora para as mães, né? De vez em quando a gente vai ver umas ações assim, umas ações específicas. Mas o preço dos ingressos, cara, de verdade, o preço é o que é. Se você tiver como, faz o sócio-torcedor Se você quer ir em todos os jogos, faz o sócio-torcedor. Vai compensar, cara. Vai compensar. Agora, ingresso avulso, eu acho muito difícil a a diretoria do Botafogo fazer qualquer revisão nesse momento em relação a preço de ingresso, de verdade. Danilo Neves. Vitão, se nós tivéssemos esse time em 2017, aquela Libertadores não escapava, hein? Ah, esse time aí naquelas condições da Libertadores de 2017 passava pelo Grêmio, sinceramente. Pô, imagina aquela bola que o Pimpão perdeu. Imagina se fosse, de repente, com esse trio de ataque, né? Porque naquela ocasião estava chegando o Pimpão, o Roger, o Bruno Silva e o João Paulo. Aí, dessa vez, chegaria o Sal, o Gino Santos, o Tiquinho e o Eduardo. Pô, é diferente, né, meu? É diferente, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Gabriel Tavares, Vitão, o que tem de rival querendo diminuir o Botafogo? Os caras estão com medo da gente. Ih, mas tem muita coisa. Vicente Carneiro, boa tarde, Vitor. Aquele abraço. Tamo junto, Vicente. Obrigado sempre pela presença e pela audiência, hein? Deixa eu ver aqui. O Lincoln Ferreira guardou o meu print do dia 18 de abril? Tá guardado, irmão. Botafogo, campeão brasileiro de 2023. Tá guardado. Deixa eu dar aquele confere aqui, para ver se o print tá aqui salvo. Tá salvo aqui, ó. Você escreveu. Vamos ser campeões brasileiros de 2023. Pode printar. Tá aqui. Tá, tá no meu notebook aqui, o Lincoln. Tá registrado aqui. Juninho Ribeiro, boa tarde, Vitão. Eu acho que o Gabriel Pires não entrega o salário que ele ganha. Não vou mudar minha opinião por enquanto. O salário do Pires e do Piazon juntos dá para pagar o Rojas, por exemplo. Cara, de verdade, só a saída do Piazon já abre espaço na Folha suficiente para o Botafogo complementar e querendo contratar o Rojas, o cara concordando, você conseguir, tá? O Gabriel Pires vai permanecer até o fim dessa temporada, vocês já estão sabendo disso. E o Piazon, no meio do ano, está partindo. né? Então, vai abrir uma quantia considerável na Folha do Botafogo, uma vez que o Piazon voltar para Portugal. né? João Paulo Rodrigues, Garrincha, ontem encarnou no Vitor Sá ou no Júnior Santos. As, as, as exibições do Vitor Sá e do Júnior Santos foram um espetáculo. né? Vamos ser bem sinceros aqui. Foi um espetáculo. É, deixa eu só responder a mensagem aqui da Digníssima. Estelinha já almoçou. Estelinha é minha cachorrinha, né? Já almoçou. Tem mensagem de membro aqui no canal? Isso o sabe. Sérgio de Aloysio aqui me avisou. Mensagem de membro no canal? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Caio Krawczuk, 14 meses completados como membro aqui do Fala Fogão. A gente joga num, joga num bloco médio, sem bola, 80% do tempo. Perfeito. Perfeito. Isso, inclusive, foi fundamental ontem para nossa vitória, tá? Foi fundamental para a nossa vitória ontem. Porque no momento... Obrigado, Sérgio. tá O Sérgio aqui que avisou. Mensagem de membro. tá aqui, ó, vou botar na tela. Sérgio a Luiz aqui. Mensagem de membro. Obrigado, Sérgio. Eu não tinha visto. Se tiver outra aí, me avise, hein Sérgio. Porque eu não fico olhando aqui o, o chat no YouTube, não. Estou olhando pelo sistema do StreamYard. Mas vamos lá. Essa questão do Botafogo jogar num bloco médio, isso faz uma baita diferença. Por quê? Quando você... É, tem um corintiano aqui flodando o chat, pelo amor de Deus, cara. Vai, vocês primeiro têm que se preocupar com Fortaleza, irmão. O corintiano tá aqui na live do Botafogo. Já tá preocupado com o Botafogo? É bom ficar mesmo. Mas hoje vocês têm que jogar contra o Fortaleza, né? Não faz o menor sentido tu ficar aqui na live de Botafogo querendo falar, vai, Corinthians! pô pelo amor de Deus, irmão. O Vicente Carneiro, amigo, viu o Botafogo em 81 e fiquei muito feliz. Nós vamos, Vicente, nessa temporada, ter motivos para sorrir. Nós teremos esses motivos para sorrir. Pode ter certeza, cara. Vamos curtir a jornada, curtir o momento. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Vamos junto Vicente. Agora, sobre essa questão do bloco médio, cara, o time do Botafogo, ele joga na transição? Joga. Mas é completamente diferente você jogar na transição com um bloco baixo, onde você gruda a bunda na sua grande área do que você tá fazendo como o Botafogo vem, vem, vem jogando bloco médio de intermediária a intermediária compacta o campo diminui o espaço dos jogadores com a posse da bola muda completamente o, o significado de você jogar na transição, completamente Leonardo Moraes, Vitão se o Botafogo for campeão brasileiro vou andar pelado na rua do meu bairro aí vai ser preso, não é muito bom fazer isso não faz outra promessa, ô Leonardo faz outra promessa, meu querido ninguém vai querer ver essa cena e se, se alguém conseguir enxergar essa cena aí, você estiver no meio da galera, vai dar ruim. Ronaldo Vinegro, Vitão, aquele vídeo da Luna vestido de Magali é lindo demais. Ela está muito linda. Até a minha digníssima pediu para eu enviar para ela. Apesar de ter você no vídeo, ficou lindo. Pô, tu podia concluir bem para caramba essa mensagem, né, Ronaldo? Aí você mete uma dessa, apesar de ter você no vídeo? Pelo amor de Deus. Beto Freitas, infelizmente o futebol está se transformando numa espécie de Fórmula 1 cujos ingressos são caríssimos, ficando ao alcance de apenas uma pequena parte de bem aquinhoados. Cara, infelizmente, você tem sim uma precificação mais cara dos ingressos no futebol brasileiro. A gente ainda tem no setor da Leste Superior a possibilidade de meia entrada a R$ 30,00, que é um valor bem justo, sinceramente, para ver um jogo da Leste Inferior. Mas o Botafogo vai ter que buscar gradativamente fazer uma mescla. Eu ainda acho que dá para melhorar, tá? Eu ainda acho que dá para melhorar. Agora, me surpreendeu, conforme eu falei no começo dessa resenha, me surpreendeu quando o Botafogo divulga no seu Twitter que dos 18 mil e alguma coisa presentes ontem, 8.894 eram sócios torcedores. Isso é menos da metade, cara. Isso é menos da metade. Sendo que o sócio torcedor tem desconto... Né? Então, assim, faz a conta aí, cara. Vê se compensa pra você ser sócio-torcedor. Porque se você tiver condição de ser sócio-torcedor, vai valer a pena, cara. Vai valer a pena, de verdade. Temos mais uma mensagem aqui da galera que é membro do canal. O Sérgio Ferreira, oito meses completados como membro aqui. E deletou a mensagem. Pô, Sérgio, aí fica fica difícil, né, Sérgio? (risos) Aí fica difícil, pô. Mandou a mensagem prêmio aqui e acabou tirando. Ah, Tá, beleza. Escreve aí, normal. O Luan Silva, Botafogo pode igualar o recorde do São Paulo de mais vitórias seguidas no início do Brasileirão. Pois é, uma marca importante, né? Thales Peixoto, Vitão, a mídia tradicional está tendo que engolir o Botafogo. Está tendo que engolir e vai ficar cada vez mais comum isso daí, né? Vai ficar cada vez mais comum. Durval da da Mata, Vitão, na hora do Botafogo multar o PR, já é a segunda partida que ele assiste dentro de campo. (risos) Ontem deu um sustinho na gente, né, o PR. Ontem deu um sustinho, a bola escapou ali, meu irmão. Eu falei, minha nossa senhora, o que aconteceu ali? Que bom que não deu ruim, né? Que bom que não deu ruim. Olha só, deu uma ótima passada aqui na galera, já estamos resenhando aqui há 50 minutos. Deixa eu trazer algumas declarações que eu considero interessantes. Ontem, depois da partida, o Marlon Freitas, por exemplo, falou e ele disse o seguinte, ó, abre aspas, em relação a essa questão do resultado que a gente conseguiu com as novidades na escalação. Isso mostra a qualidade do nosso elenco. O Mister sempre fala para todos estarem preparados, porque a oportunidade vai chegar. São muitos jogos, quatro competições. Temos que estar bem para quando aparecer a oportunidade aproveitar. O grupo todo está de parabéns. É continuar trabalhando com os pés no chão com muita humildade, Conseguimos mais três pontos muito importantes. E agora é dar sequência no trabalho. Encerrou aqui o Marlon Freitas. Além do Marlon, o Vitor Sá também falou. E ele disse o seguinte. Fico feliz de ter marcado novamente contra o Atlético Mineiro. Posso dizer que estou com um pouco de sorte contra eles. Mas o mais importante é a vitória. Os três pontos diante da nossa torcida e seguimos na luta. O calendário brasileiro é bem complicado, com muitos jogos. Mas nosso elenco é muito forte. E e podemos mostrar hoje, dentro de campo, a força dos nossos jogadores. Estamos muito felizes com o apoio da torcida e com a sequência que estamos vivendo. É continuar trabalhando para que as coisas continuem acontecendo. Outro jogador aqui que também falou... Espera aí, não era o jogador que eu queria mostrar, não. Mas teve, inclusive, né? o O Vitor Sá. O Vitor Sá também deu uma declaração, continua falando aqui. Ele estava no programa Donos da Bola. Ele falou assim, eu ouvi sobre a entrevista da Abel Ferreira, não sei se vocês viram, mas o Abel Ferreira destacou a equipe do Botafogo na coletiva pós-jogo dele, após a vitória por 5x0 do Palmeiras contra a equipe do Goiás. O Vitor Sá no programa, na verdade essa daqui foi em foi entrevista ao de primeira do All Sport, ele disse o seguinte, eu vi a entrevista da Abel, é normal, normal olhar para a tabela e poder dizer que no momento nós somos os melhores, mas sabemos que o favoritismo nunca foi do Botafogo. Sabemos os times que começaram como favoritos. Continuamos com os pés no chão, comendo pelas beiradas. Sabemos que o favoritismo continua do Palmeiras, que é uma grande equipe, que tem anos de constância no futebol brasileiro. Vamos continuar trabalhando quietos e desenvolvendo o nosso papel para que as coisas continuem acontecendo. Né? Então está aqui uma uma declaração interessante do do Vitor Sá, mostrando que a gente vai seguir com os pés no chão, com tranquilidade. né? Jogo a jogo, né, minha gente? jogo a jogo, tem campeonato pra caramba ainda para acontecer, tá todo mundo feliz da vida com esse resulta- os resultados que a gente tem obtido, mas é importantíssimo a gente ter a tranquilidade né, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente deseja Sérgio Ferreira dizendo aqui, tava escrito muito errado, aí sim, aí fica, aí complica né Sérgio, fica destacado aquela mensagem errada ali, Wagner Matins estava ontem com a minha família no Newton Santos e o que eu vi foi simplesmente uma partidaça do Botafogo, deu gosto de ver Deu gosto de ver mesmo. O Luan Silva, Vitor Coesta é homenageado por 50 jogos pelo Botafogo. Marca muito importante com uma camisa muito pesada. Henrique Vidon, o Pires tem uma qualidade técnica muito boa, porém é muito pesado, lento e acho que não defende muito bem. Ô oh, Henrique, a partida que o Pires fez ontem, tanto na, na fase ofensiva quanto na fase defensiva, foi uma parada assim maravilhosa, cara. O Pires foi muito importante ontem, gente. Mas muito importante mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, numa estatística dos jogadores. Ó. Estatísticas defensivas. O Pires... Só para você ter uma ideia. O Pires, ele foi... Ele teve duas bolas que ele conseguiu limpar a jogada. Teve um chute... Bloque... Conseguiu bloquear um chute. Números defensivos, tá? Teve duas bolas que ele conseguiu afastar, limpar a jogada. Bloqueou um chute, fez quatro interceptações, desarmou quatro vezes e só foi driblado duas vezes, tá? Pires teve números defensivos interessantes. Ele foi o, em termos de desarmes, ele foi o segundo jogador que mais desarmou da equipe do Botafogo, cara. E isso daqui não sou eu que estou trazendo a minha cabeça, não, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Olha só. Sofá score, ó. Fonte ao sofá score. Estatísticas dos jogadores defensivas, ó. Olha quem desarmou mais, Hugo e Di Plácido, corroborando, né, a questão de boa partida dos dois. E o Pires aqui com quatro desarmes, meu irmão. Quatro desarmes. Então, foi o segundo jogador, depois do De Plácido e do Hugo, que tiveram o mesmo número de desarmes, a conseguir esses, esses dados aqui, né? Então foi uma partida do Pires, cara, que não dá pra falar que defensivamente ele não foi bem, né? Mostrei aí pra vocês. Foi realmente uma partida interessante do Gabriel Pires, também do ponto de vista defensivo. É... Luan Silva, comentarista, debate em público em Botafogo 2, Atlético 0 e cobram diretoria e torcida. Quinta tem que lotar. Quinta a gente tem que ter um grande público, né, cara? Quinta, de fato, a gente precisa ter um grande público no estádio de Newton Santos. Tá na hora, cara, esse time do Botafogo tá merecendo, minha gente. Aquele esforcinho adicional para a gente conseguir estar presente, né? Humberto, quinta-feira é tomar cuidado com o Roger Guedes, e só. Vamos dar uma olhadinha hoje, cara, como é que vai ser Corinthians e Fortaleza. Né? O Luxemburgo vai fazer a partida ali em casa com a equipe do Corinthians. Ele que normalmente em começo de trabalho tenta dar aquela injeção de ânimo na galera, né? Tem que estar com o negócio apontado para o céu e tal. Vocês sabem como funciona o Luxemburgo? Vamos ver, cara. Hoje eu estou curioso para saber como é que vai ser essa partida aí de Corinthians e Fortaleza. Porque vai ajudar a fazer uma análise de ideias iniciais, de repente. né? Porque o o Luxemburgo chegou por agora, então não tem muito embasamento ainda para você conseguir fazer uma análise, mas vai dar para ter uma ideia qual é a formação que ele vai mandar a campo, qual vai ser o posicionamento da equipe do Corinthians nesse confronto contra o Fortaleza. São coisas que vão nos ajudar a identificar como joga a equipe do Corinthians e como de repente eles vão vir ao Rio de Janeiro. A de Oliver, ontem foi tão doido que o PR foi o pior do jogo. Cara, o PR ele quase não trabalhou, mas quando ele deu aquele susto na gente, coração veio na boca, irmão. Caraca, meu Deus, PR, o que aconteceu aí? Ainda bem não saiu o gol do Atlético naquela jogada. Caio Krauzuk, em 2017 jogávamos reativos, mas com 70 metros para percorrer com a bola. Hoje, com o bloco médio, são 40 metros. O Vitor Sá é ótimo para essa proposta de jogo. Completamente diferente, né? Só essa questão do bloco que você destacou, Caio, já muda completamente. Porque quando você tem que correr 70 metros, você tem que se desgastar muito mais. Esse time do Botafogo, ele se desgasta? Claro. Mas ele não se desgasta como aquele de 2017. Aquele de 2017 afundava demais as linhas. Ficava muito lá atrás. E aí tinha que sair num num pique absurdo, assim, lá de trás. Isso, com certeza, tem um impacto físico, né? O Thales Peixoto aqui renovando como membro aqui do Fala Fogão. Tamo junto, Thales. Tamo junto. Wallace Correia, Botafogo, o único carioca a vencer nas últimas duas rodadas. Cara, o Botafogo tem se destacado. O Botafogo é o único 100%. O Botafogo tá alcançando um nível de consistência bem interessante. Que a gente consiga dar sequência nisso tudo, cara. Que a gente consiga dar essa sequência. Wagner Souza sempre disse que o Pires é um bom jogador. Colocaram um vídeo dele lá no grupo de membros. O Pires é muito bom jogador. Quando ele quer jogar dentro desse nível que ele se apresentou, pô, sensacional. O que pegou para o Pires recentemente foi essa rotação muito baixa. A gente passou a ver um Pires que estava andando em campo desinteressado. Aí não pode, né? Agora, o Pires que joga como jogou ontem contra o Fluminense, contra o Vasco, o cara que está afim, mordendo, correndo de um lado para o outro, isso aí faz uma diferença, né? Ronaldo Alvinegro, primeiro lance de perigo do Galo. O Gabriel Pires tirou a bola quando o Gêmerson estava para finalizar. Vocês não viram isso, não? Pois é. Pois é, foi logo no começo da partida. Logo no começo da partida. Pires fez uma intervenção crucial ali, meu irmão. Crucial. E aí entra naquele hall de intervenções que fazem a diferença no desenrolar de uma partida. Foi a mesma coisa que eu destaquei aqui em relação àquela intervenção que o Rafael fez com cinco minutos contra o Flamengo. Teve muito torcedor dizendo que eu estava passando pano para o Rafael, que não sei o quê, mas, pô, meu irmão, para para pensar. Certas intervenções podem mudar o curso de uma partida. O Rafael contra o Flamengo, no momento que ele acompanhou a jogada, fechou do jeito correto e estava no lugar certo, no momento certo, quando aquela bola bate na trave e volta aqui para dentro da área do Botafogo, poderia ser algum jogador do Flamengo ali, mas não, era o Rafael. Não fez mais que a obrigação dele é verdade, porque é isso que a gente espera de um lateral, mas quantos laterais não fazem aquilo ali? De acompanhar e fechar da maneira correta. Foi importantíssima aquela intervenção. E teve muito torcedor dizendo que eu estava passando pano para o Rafael, que não sei o quê, que, pô, pelo amor de Deus, vai enaltecer essa bola que ele tirou? Sim porque seria 1x0 Flamengo de repente naquele lance, e a história do Clássico poderia ser completamente diferente. A mesma coisa vale para essa intervenção do Pires. O Gemerson ia chegar para fazer o gol, o Pires consegue antecipar e jogar para escanteio. Se sai o gol do Galo cedo, poderia ser um outro jogo, porque o Botafogo ia ter que de repente tentar atacar mais, propor mais. São intervenções assim que fazem uma baita diferença, cara. E essa aí que você destacou, Ronaldo, foi fundamental, meu irmão. Fundamental. Sérgio Ferreira, o... Sérgio e Luiz, se o Botafogo mantiver as vitórias no Newton Santos, dá para pegar uma pré-Libertadores ou Libertadores 2024. Se a gente conseguir reproduzir fora de casa o que a gente fez ano passado, e dentro de casa nessa temporada, evoluir, porque pior do que foi ano passado em casa, não dá para fazer. Mas o Botafogo conseguindo crescer jogando em casa, pô, vai ser sensacional. Já são duas vitórias em casa. No ano passado, vale até trazer o dado aqui, tá? No ano passado, o Botafogo, como mandante, não vamos ignorar, ele fez uma campanha de Z4, de rebaixado mesmo, o Botafogo, ano passado, na Série A. Ao todo, jogando como mandante no estádio Newton Santos, em 2022, a campanha do Glorioso foi a seguinte tô carregando os dados aqui no site do SofaScore, que é sempre um bom site para a gente poder pesquisar certas estatísticas. né Olha só a estatística do Botafogo. No ano passado, jogando em casa. Ao longo de todo o campeonato brasileiro, 19 rodadas, o Botafogo fez 22 pontos jogando em casa. O campeonato começa com o Botafogo com dois resultados positivos jogando o Newton Santos. E com boas chances, boas chances, de ampliar essa sequência para três vitórias em casa. Eu estou confiante que a gente pode fazer um grande jogo contra o Corinthians, tá? Estou confiante, estou confiante. Deixa eu ver aqui, o Gabriel Tavares, igual o Adrielson, que cortou uma bola na disputa com o jogador do Galo e comemorou com o Marlon Freitas dando aquela peitada estilo basquete. Os jogadores estão focados, meu irmão, dá para ver isso, né? Jogadores estão focados. Rafael Carmo, nossa média de público desde a reabertura do Nilton Santos, é de 17 mil pessoas. O ticket médio nesses últimos cinco jogos é R$ reais. Dentre os times do G12, é o quinto mais caro nesse mesmo recorte. Tá aqui dados que o Rafael já vem trazendo há algum tempo, mas vai atualizando, né, Rafael? Temos aqui o Leonardo Moraes também. Ó. Pô, Vitão, você só lê minhas mensagens quando manda o superchat. Acabei de ler uma mensagem sua, você dizendo que ia andar pelado se o Botafogo for campeão. Leonardo, tu não mete essa, né, Leonardo? Pelo amor de Deus. E não vai andar pelado não, Leonardo. Pelo amor de Deus também. <risos> Deixa eu ver aqui ó, outras mensagens. O Adriano Pereira, essa intervenção que o Pires fez, ele já tomou muitas. Aprendeu. É, meu irmão. E a gente tem que enaltecer, né? A gente tem que enaltecer, sinceramente. Léo Souza, se nos reforçarmos bem, podemos sim brigar pelo título. A segunda janela começa a partir do dia 3 de julho. É, o Botafogo chegando bem nessa janela. Eu acredito que a gente pode ver alguns movimentos interessantes de mercado. Mas, ó, nesse momento, vamos só focar no que está acontecendo. Jogo a jogo, partida após partida. Deixa para gente se preocupar com janela quando chegar o momento da janela lá no dia 3 de julho. Antes disso, foco total. Foco total naquilo que o Botafogo vem fazendo. Tá? Recadinho especial, uma hora de resenha, ó, essa resenha aqui, sempre destacando, é um oferecimento da Vip Odonto Med, tá localizada no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, rua Luiz Barbosa, número 8, doutora Fernanda Mohamed, tá? Fez o meu tratamento, sou cliente da Vip Odonto Med, estou recomendando por isso, tá? É um lugar que você vai ter um atendimento super bacana, super agradável o ambiente, inclusive. O link do WhatsApp para você entrar em contato e agendar uma avaliação está aqui na descrição dessa resenha. Basta entrar em contato. Fala que você está entrando em contato através do Fala Fogão. Porque vai ter um tratamento especial, meu querido. Vai ter um tratamento especial. Seguindo aqui adiante, quero trazer aqui a repercussão da nossa vitória para cima do Atlético Mineiro. Alguns comentaristas falaram sobre o jogo que o Botafogo realizou. O Léo Carmona, por exemplo, olha só. Parabéns ao Botafogo, jogou muito bem, foi uma grande atuação, a melhor no campeonato até agora. Jogou com muita propriedade, antes do jogo, pensamos, vai poupar, será que vai funcionar, vai esperar o adversário? Propôs o jogo, passou por cima do Atlético, que jogou 10 minutos equilibrando, foi para cima e passou por cima do Atlético. Foi muito superior, atuação coletiva perfeita, com grandes atuações no meio, com Vitor Salles Júnior Santos, com golaço de letra. Foi uma noite perfeita do Botafogo. Ele ainda complementa. O Atlético finalizou nove vezes. O Botafogo, 22. Quando o Atlético tentou corrigir, fez três alterações, o time não melhorou. O Botafogo finalizou mais no segundo tempo que no primeiro. Teve mais espaço e força. Ganhou divididas, segunda bola, lances em velocidade, duelos, parte técnica, tática. Poderia ter sido maior a vitória. E poderia mesmo. Se tivesse sido uns 4x0 o Botafogo, não teria sido nenhum absurdo, sinceramente. Outros comentaristas que falaram a respeito da da vitória do Botafogo, o Pedro Ivo de Almeida disse o seguinte no Linha de Passe da ESPN. Abre aspas. O Botafogo é o desespero daquela rapaziada que fica embaixo da árvore, torcendo para o time cair, que fala, calma, daqui a pouco vai dar errado. Quando começa a se analisar como se colocou em cima da árvore, vale analisar o recado de cada jogo. Não é só o time que venceu o Flamengo, o do meio de semana, que empatou com a LDU. E o desse domingo, que venceu o Atlético Mineiro. Poupa, Marçal, Tietê, Eduardo, Tiquinho Soares. Começa a rodada com nove pontos. Como vai ser a postura? Não foi só um jogo de o Galo precisar jogar e Botafogo ser reativo. O Botafogo mostrou alguma qualidade de elenco. Rodou o elenco, o que os clubes terão que fazer. Apresenta outro lado. O pessoal embaixo da árvore começa a se desesperar. Trava o Galo. Tira velocidade e cria. Não é time só de acelerar quando tem espaço. Faz 2 a 0 e tem volume para fazer 3. É superior, senhor do jogo. Teve muito volume com jogadores poupados. Ele completou, inclusive, falando o seguinte. Difícil dizer onde pode chegar, mas é líder. E quando apresenta repertório para vencer, amplia o leque. Desespera quem torce para ter razão dizendo que não vai a lugar nenhum. Ter a bola é evolução do trabalho. Quando o tempo começa a apresentar coisas positivas, é preciso olhar com mais carinho para o Botafogo. Tem muita coisa para se elogiar nesse trabalho do Luiz Castro. Mais aqui alguns comentaristas. Vamos ver aqui o que é que falou o Lofredo tá, no Bom Dia Rio. São quatro rodadas já de 100% de aproveitamento. Merece os elogios porque ontem nem usou força total. Poupou jogadores importantes. Basicamente, deu certo porque usou seus dois pontas. O saque fez de letra e o Júnior Santos, que fez partida muito boa. Esses dois foram fundamentais. Haviam sido poupados no início. início. Quinta. O Atlético foi bastante decepcionante, assim como o Flamengo no início da competição. O Botafogo aproveitou para fazer 2x0 com o Matheus Nascimento. Nem o Hulk, que estava nervoso, se transformou. Ninguém o viu participar, só o Everson, com boas defesas. Foi um Atlético bem abaixo. O Botafogo soube se aproveitar como está se aproveitando contra todo mundo, está colocando todo mundo bem abaixo dele. Ele valorizou essa sequência invicta do Botafogo, inclusive dizendo o seguinte. Fala-se muito sobre o trabalho desenvolvido pelo Luiz Castro. Desde a eliminação do Campeonato Carioca, conquistou a Taça Rio. Depois começou a enfrentar outros duelos mais fortes por Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. São 14 jogos invictos. Além dos quatro no Brasileiro, são 14 jogos invictos. Ainda que tenha adversários de menor porte nessa conta, 14 jogos é muita coisa. Tem que ser bom e estar fazendo bom trabalho. tá aí, ó, mais um, um comentarista falando. E agora, um recadinho especial. Né? Esse aqui foi a opinião dos comentaristas do Sport TV. O Led Carmona, mais uma vez, dizendo ó, Não dá para dizer que o Botafogo tem o melhor elenco do Brasil, mas tem um bom elenco. O meio campo reserva entregou muito, o clube tem Matheus Nascimento, o Sauer tem Segovia na zaga. O jogo traz muitas lições para o torcedor acreditar mais no time. Nesse domingo não tinha nem 20 mil, era jogo para 30 mil. Já o Paulo César Vasconcelos disse o seguinte, o São Paulo levou 40 mil ao Morumbi, faz campanha irregular, trocou de técnico, veio de dois empates. Acho que era para o torcedor do Botafogo. Parece que tem questão de preço de ingresso. Está na hora. Sempre foi fiel. Situação, saiu de situações desfavoráveis. A diretoria tem que criar meios de atrair o torcedor para o estádio. Quinta-feira deu 26 mil. Domingo a expectativa era de 40 mil. Quinta contra o Corinthians tem que lotar. A direção, que não tem mais o amadorismo e a incompetência que caracterizou as últimas, com exceção do Bebeto de Freitas, tem que descobrir por que o torcedor não está indo a um jogo como esse contra o Atlético. A mentalidade da diretoria não pode ser europeia. O Brasil, país com desigualdade social, tem que criar política de ingressos. Fiel o torcedor do Botafogo é. O clube é o que é por causa de sua história e de sua torcida Fecha aspas para o Paulo César Vasconcelos. O ingresso do estádio Newton Santos, avulso, ele está mais caro do que deveria? Pensando na leste inferior e na oeste inferior, está. Na minha opinião, poderia ser um preço mais acessível. Não seria um preço tão mais baixo do que está sendo praticado. É só a gente pegar, por exemplo, outros, 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 outros times que nesse campeonato estão cobrando 120, 130 a inteira para setor semelhante ao que a gente coloca lá no estádio Newton Santos, que é a Leste Inferior e a Oeste Inferior. O preço da Leste Superior eu considero justo. R$ 60,00 a inteira, R$ reais a meia para assistir ao jogo do Botafogo na Leste Superior é justo. Ah, Vitor, mas a Norte não está abrindo. A Norte não está abrindo e, na minha opinião, não vai abrir tão cedo. Por quê? Porque o Botafogo está usando o fato de não ter nenhum torcedor do Botafogo na Norte para poder precificar o preço do visitante da maneira como cobram do Botafogo fora de casa. Ontem, o ingresso para a torcida do Galo era R$ 150,00 inteira. Se você abre a Norte, você tem que colocar R$ 150,00 também, o preço avulso. Aí você pode falar, ah, mas dá para fazer um bem bolado com o torcedor. De repente, o plano branco pode ir no, na Norte, com um preço mais camarada. Como o Botafogo faria isso, eu não sei. É uma possibilidade? De repente sim, para que a gente tenha o setor Norte disponível a preço bem popular mesmo. Agora, como vai ser feito isso? De verdade, tem que ver como é que o Botafogo vai fazer. Uma alternativa seria o a Norte, preço avulso da Norte, 150 assim como é na Supra o Visitante. Porém, Quem é do plano preto e do plano branco vai ter 80% de desconto. Ou seja, você joga com o desconto para você poder trazer o seu torcedor. Que é o que o Curitiba está fazendo lá no Couto Pereira. O Curitiba no Couto Pereira colocou os ingressos a R$ 250,00. Só que através do sócio-torcedor, ele joga o preço lá embaixo. Cobra caro para caramba do visitante, mas joga o preço lá embaixo para o seu sócio-torcedor. Ou seja, uma possibilidade... É essa daí, uma possibilidade. Mas isso seria um benefício para sócio-torcedor, porque quem quisesse comprar ingresso avulso não iria na Norte, porque seria um preço mais caro. Mas é, de repente, um caminho que o Botafogo pode explorar, sinceramente. Vamos ver como é que a diretoria vai falar sobre isso. Né? O Tyra Ruda estava convocando aí o torcedor. Né? Foram 19 mil nesse último jogo. No próximo jogo, vão botar 40 mil, não sei o quê. Eu acho difícil dar 40 mil, sinceramente, mas está na hora da gente ver mais de 30 mil torcedores no estádio de Newton Santos. Verdade seja dita. É, considerando que. A, e aí, entra um detalhe. Se o Botafogo coloca mais de 30 mil torcedores no estádio, você tem que considerar o seguinte: não tem a norte, estou falando 30 mil botafoguenses, tá? Porque você tem açúcar do visitante. Aí você tem um grupo de torcedores ali. Você não tem a norte, você já exclui 4.400 e tantos lugares, porque o Botafogo não tem aberta norte. Você vai ter, de repente, uma possibilidade de colocar carga total de ingressos na faixa aí de 40 mil. Dá para ter 40 mil? Dá. Dá para ter 40 mil de carga de ingressos, né? somando o visitante e o mandante. Eu quero muito ver a gente chegar nesse momento de ter um público assim no Estádio Newton Santos, cara. Faz uma falta tremenda. Adriano Monteiro, novo membro aqui do canal ou renovando como membro do canal, Adriano. Qualquer coisa, se você não for membro ainda, se está se tornando membro agora, DDD o WhatsApp para fala tá? Eu não lembro todo mundo que já foi membro, que é membro. Eu não lembro, mas simbora, tá? Simbora. Manda aí DDD e WhatsApp para fala você que é membro do canal. Sérgio Ferreira mandando aqui um super chat, ó, na bancada em SPN. Os colegas entenderam essa do Pedro Ivo como indireta para o Briner. Eles até comentaram que sabiam para quem ele estava falando. Pô, mas é bem evidente que era pro Briner, né? Isso aí era bem evidente, sinceramente. O porque foi o Briner na, na última, no último programa falando sobre vitória do Botafogo que ele diminuiu o fato do Botafogo estar tá na liderança, né? É um que tá só à espreita, tá só à espreita para poder chegar e falar aí, não disse? Esse time Botafogo não vai ficar lá em cima. É um, tá só a espreita. Inclusive, eu vou falar para vocês aqui uma parada que eu falei ontem, depois da resenha em off com o Ricardo. Não é nenhum segredo, não. Eu virei no jogo para o Jorjão, nosso diretoria, Jorge Araújo, eu virei para ele e falei assim, Jorgão, eu queria muito ver o Botafogo ganhar essa partida. O jogo estava se achando ao final. Eu falei, eu queria muito que o Botafogo ganhasse essa partida, sabe por quê? porque quando a gente entra nesse debate sobre ida ao estádio, vocês sabem muito bem que tem aquele grupo de torcedores que vai falar assim, se o Botafogo não ganha o Atlético Mineiro ontem. Aí, tá vendo? Fica falando que a gente tem que ir ao estádio, mas olha esse time bosta aí, que em casa não consegue ganhar. Eu é que não vou gastar o meu dinheiro indo ver esse time. Estou exagerando aqui no que eu estou falando? Eu já cansei de ver isso, meu irmão. Botafogo, a gente fala, galera, a gente tem que ir ao estádio, não sei o quê. Aí o Botafogo não ganha. Essa galera aproveita sempre a deixa para falar isso. Então eu sempre torço para a gente conseguir, sempre torço para a gente conseguir o resultado numa circunstância como essa, claro, em qualquer circunstância, mas nessa em especial, porque isso não dá munição. Para esse torcedor que vai sempre estar falando isso, como justificativa, aí, por que que eu vou gastar meu dinheiro para ver o Botafogo só faz essa cagada? Ah, Meu irmão, eu não vou vou negar, não. Eu tenho uma enorme satisfação quando isso acontece. Porque você cala esse torcedor que está sempre pronto para falar isso. Está sempre pronto para falar isso. Está sempre à espreita para poder falar esse tipo de situação. Eu Eu quero todo mundo lá, meu irmão todo mundo lá, eu quero todo torcedor lá no estádio Newton Santos, meu irmão, todo mundo que puder ir, faz aquele esforcinho, vai ao jogo, se não dá para ir em todos os jogos, beleza, mas uma vez por mês, separa aquela graninha para ir ao jogo, para acompanhar o Botafogo, faz uma baita diferença, minha gente, faz uma baita diferença. É, Mário Vieira, eu tô bloqueando esse pessoal que é fiscal de torcida e se acha mais Botafogo do que os outros, gente insuportável. Sobre essa questão de se achar mais Botafogo do que os outros, isso é uma enorme bobagem, né? Vocês sabem que aqui no Fala Fogão, a gente sempre defende essa bandeira de meu irmão, a gente tem que estar tá lá, vamos embora, vá ao jogo, o estádio tem que estar tá cheio. Faça as minhas cobranças aqui em relação a quem pode e escolhe não estar presente. Eu sempre deixo bem claro isso aqui, o Ricardo também. Nossas cobranças sempre são direcionadas para o torcedor que tem todo favorável para ir e ele escolhe ficar sentado no sofá. Esse cara que pode falar assim tô saindo do trabalho, bem que podia o jogo do Botafogo hoje, né? Pô, Botafogo tá bem. Ah, mas sabe uma coisa, eu vou pra casa. Esse torcedor tem a minha crítica. Agora, quem não pode ir porque, pô, meu irmão, tá no horário do meu estudo, tá no horário do meu trabalho, meu filho tá precisando de mim. Jamais vai ser criticado pela gente, jamais, jamais. Agora, isso não me torna mais botafogo que ninguém. Na verdade, nenhum botafoguense que vai ao estádio é mais botafogo que ninguém. Você pode ir em todos os jogos que ainda assim você não vai ser mais botafogo que o cara que não tá indo. A gente tem que tentar fazer com que esse cara que não está indo passe a querer estar presente. Porque, verdade seja dita, o nosso grupo de fanáticos, e entenda quando eu falar fanático aqui, eu estou me referindo ao ao cara que quer estar em todo jogo. Eu me considero nesse grupo porque todo santo jogo eu estou lá e minha semana é programada com base nos jogos do Botafogo. Vocês sabem disso. Não sou mais Botafogo que ninguém por conta disso, ninguém é. Mas você tem grupos. Você tem o grupo dos fanáticos, que vai estar tá lá em todo o santo jogo, meu irmão. Se tem jogo do Botafogo, é motivo suficiente para eu estar tá lá. Você vai ter o grupo da galera que não consegue ir em todos os jogos, só final de semana. Por meio de semana não tem como. Eu saio do horário de trabalho e não consigo chegar no Newton Santos. Não tenho o que fazer. Mas final de semana, vai jogar? Vai estar tá lá. Você tem aquele grupo de torcedores que só vai conseguir uma vez por mês, porque é um programa mais caro, tem que separar uma graninha, tem que se planejar melhor. Beleza, uma vez por mês ele vai estar lá. Você tem o grupo de torcedores que raramente vai, mas quando a situação está muito, muito, muito boa, aí ele resolve sair de casa para ir ao estádio. E você tem o grupo de torcedores que não vai. Você pode fazer o que você quiser, não vai. Ele vai continuar em casa. E é normal, isso existe em todas as torcidas. Do fanático ao sofá-fogo, todas as torcidas têm esse perfil de torcedores. O que a gente precisa ver gradativamente acontecer é uma migração de torcedores indo para esse grupo aqui dos fanáticos que querem estar sempre presentes, que querem acompanhar todo o jogo em casa. Esse grupo aqui precisa aumentar. Porque esse grupo sendo 20, 22 mil por partida, a galera eventual completa esses números o que hoje acontece é que, por diversas vezes, o grupo dos fanáticos, dos ditos fanáticos, ele vai estar lá com 10 mil, 11 mil, 12 mil, que é um bom número, mas não para um estádio do tamanho do, do estádio Newton Santos. 12 mil no estádio Newton Santos, você tem 33% aí de ocupação, de taxa de ocupação. Né? Vamos... Nem 33, na verdade. Tem um pouquinho, tem um pouquinho mais, né? um pouquinho menos, sei lá, alguma coisa assim. Tem um pouquinho menos, na verdade. Você vai ter ali na casa do. É, não. 40, são 45 mil, né? 33 seria 15 mil, então um pouquinho menos. Tem lá uns 30% de taxa de ocupação? É pouco para o estádio Newton Santos. Mas gradativamente a gente tem que conseguir emigrar essa galera. E isso é uma via de mão dupla. A diretoria tem que fazer a sua parte, mas o torcedor também tem que querer fazer a sua parte. Mais do que tem que, ele tem que querer. Esse é o grande da questão. A galera que perdeu o hábito ou sequer construiu esse hábito ao longo da vida, essa galera ela tem que querer estar presente. Cabe ao Botafogo fazer a sua parte de um lado, mas esses torcedores têm que ter a querência. Se tiver a querência, se começar a ir aos jogos, curtir como um programa de entretenimento, pô, hoje tem jogo no Botafogo, meu irmão, tem que estar lá. Eu, a gente gradativamente vai ver o público subir o público crescer. O Botafoguense é desconfiado pra caramba, a gente sabe disso, mas o time tá merecendo esse voto de confiança. Verdade seja dita. O time tá merecendo esse voto de confiança. Tiago Fernandes, aconteceu isso no jogo da LDU, no final do jogo, no banheiro da Leste Inferior, quase deu briga. O quê? Eu, sinceramente, não vi briga, não. Eu tava na Leste Inferior. Então, assim, passei ali pela, pela Leste Inferior numa boa, sinceramente. Depois explica melhor essa parada aí, ô, Thiago. Sinceramente, eu não, não observei essa questão. É, Elson Lima, em breve, há de se analisar a questão do impacto do, do pay-per-view na torcida. Ficar em casa, no conforto, longe dos perigos e pagando pouco é algo a se pensar. Vai ter torcedor que sempre vai optar por ficar em casa. Esse torcedor, raramente você consegue converter. Raramente. Mas o torcedor que vai, ah, hoje eu vou. Aí ele gosta do que ele viu. Pô, próximo jogo eu quero ir também. Ih, próximo jogo eu quero ir também. Tem torcedor que você consegue fazer essa conversão em relação a... Deixar de ser um torcedor esporádico do estádio para ser um torcedor frequente. Tem tem possibilidade disso acontecer. Ah, o Thiago Fernandes, sobre falar que o time não ganha em casa. Ah, tá. Alguém escutou e não, não, não gostou do que ouviu. Seria mais isso, né? O Mário Vieira, eu acho que esse debate é mais profundo e passa. Principalmente... Pelo crescimento bruto da torcida, porque esse líquido dos que gostam e vão vai crescer muito. Gradativamente, claro, você consegue fazer com que ainda mais torcedores da nova geração, e a gente precisa ampliar essa essa faixa de torcedores, mas gradativamente você consegue fazer com que esses torcedores, vendo o time vivendo um momento legal, que eles queiram estar sempre indo, queiram estar sempre presente, Vai ser uma construção, cara. Eu só deixo bem claro aqui a minha opinião. É uma via de mão dupla. Não adianta achar que basta o Botafogo fazer a parte dele. O torcedor também tem que querer. A via é de mão dupla. O Botafogo pode fazer o que for. Se o torcedor não quiser levantar do sofá e ir para o estádio, não tem jeito. Então é uma via de mão dupla. O Botafogo vai buscando fazer ali várias ações. Tem várias atividades internas que estão acontecendo no estádio Newton Santos para gerar essa melhor experiência no dia de jogo. Tem várias coisas que estão acontecendo. Tem agora a questão do fireburger que é um, pô, todo mundo tá se amarrando. Pô, Fireburg, aquele é um burgão com o símbolo do Botafogo. Fica bonito pra caramba. Então, gradativamente, o Botafogo tá buscando fazer coisas aqui e ali, mas a via é de mão dupla. Não adianta achar que é só um lado da história. Ah, se o Botafogo fizer isso aqui, pronto, tá resolvido. Não. A questão é realmente mais profunda, cara. Realmente mais profunda. Mário Vieira, Vitão, tu já parou pra pensar em gente que simplesmente não gosta de ir ao estádio? Conheço de várias torcidas, essa questão de pessoal que vai, vai crescer no número de torcedor que vai. Com certeza. Essa galera que não curte ir ao estádio, você não consegue converter. Foi a galera que eu falei, tem aquele grupo que vai preferir ficar no sofá de casa e é isso aí, irmão. Porque tem, esse grupo existe. Esse grupo não faz questão de estar no estádio não faz questão, então esse grupo dificilmente você consegue converter agora, o cara que gosta de ir ao estádio o cara que quando vai ao estádio ele passa por uma experiência ele fala, pô, como é bom estar aqui né esse cara você tem que tentar fazer ele se tornar mais frequente, uma maneira que o Botafogo está tentando fazer esse cara se tornar mais frequente, por exemplo, é com o plano alvinegro, tu paga o plano alvinegro como sócio torcedor e tu vai em todos os jogos o Botafogo tá fazendo ação para tentar trazer esse cara. Você que só ir esporadicamente, ó, tem esse plano aqui que tu consegue em todos os jogos. Eu acho que os efeitos disso a gente vai passar a ver gradativamente. E à medida que o time mantiver esse bom momento, a tendência natural é a presença sempre aumentando, né? A presença sempre vai aumentando. Ilan Heller, acho que o problema é que o torcedor não entendeu que é mais vantajoso ser sócio-torcedor. Vale muito a pena, cara. Ser sócio-torcedor vale muito a pena. A galera que pode ser sócio-torcedor, seja sócio-torcedor, porque vai valer muito a pena, tá? De verdade. É... Quando você para para pensar, eu sou do Plano Glorioso, o Botafogo colocou 2 mil lugares para o Plano Glorioso. E o Botafogo colocou 7 mil no início para o Plano Alvinegro e aumentou, né? Abriu um novo lote para o Plano Alvinegro. Digamos que a gente tenha 10 mil, 10 mil planos do Alvinegro e do Glorioso vendidos. 10 mil. Irmão, é muito considerável. É muito considerável. Se você conseguir fazer com que a maioria desses 10 mil estejam sempre presentes e, de repente, gradativamente você ir pensando em outros mecanismos para fazer com que a galera do plano preto, do plano branco possam também estar presente a, a média de público vai crescer. É porque a gente, claro, gostaria de ver a coisa assim, né? O jogo contra o Atlético Mineiro De verdade, eu queria mais de 30 mil, porque eu achava que era jogo para isso. Não aconteceu. Vamos ver contra o Corinthians como é que vai ficar. Rafael Carmo, esse grupo que não gosta de ir ao estádio é uma maioria, isso em todas as torcidas, a maioria nunca foi, não tem esse hábito. E aí entra você trabalhar esse hábito. Mas, repito, via de mão dupla. O Botafogo tem que fazer a sua parte, mas o torcedor também tem que querer estar presente. Se você não quiser estar presente, nada vai te convencer. Certo? Minha gente, uma hora e vinte e sete de resenha. Eu estou indo nessa. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Deixe o seu like, isso é importante na distribuição desse conteúdo. Logo mais, se tivermos novidades, eu trago aqui com um outro vídeo, com um outro conteúdo. Às 8 da noite tem Corinthians e Fortaleza. Vamos ficar de olho no nosso próximo adversário, quinta-feira. Sete e meia da noite no estádio Newton Santos. Lembrando, teve essa mudança de horário, tá? Era sete, passou para sete e meia. Essa meia horinha aí pode ajudar pra caramba a galera chegar no estádio, hein? Vamos junto, que o Botafogo tá... Meu irmão, o Botafogo tá embalado, hein? E que assim siga, né, minha galera? Tamo junto, ó. Eu tô indo nessa. Um grande abraço pra todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Fui!